0: Muito bom ter os adolescentes participando, né? Que beleza, né? valorizando a geração esperança, né? Que bom, louvado seja Deus! Quero contar com a sua preciosa atenção na leitura da palavra de Deus, esse texto que fala diretamente. Sobre este assunto Geração Esperança Eu quero falar de velhice vitoriosa Diz assim a palavra do Senhor O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro no Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos Serão cheios de seiva e de verdor Para anunciar que o Senhor é reto Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Amém, queridos? A palavra do Senhor é viva e eficaz É ela que... Que não volta vazia, a palavra do Senhor. Muito bem, o grande evangelista Billy Graham disse que a velhice não é para os fracos. E a gente acaba concordando com ele, né? Chegar à velhice é privilégio, é privilégio. Mas as rugas nem sempre são sinais de vitória. Por quê? Porque muitos acumulam apenas anos e chegam diante de Deus muitas vezes de mãos vazias e lamentavelmente muitas vezes com o coração cheio de remorso por tantas oportunidades Perdida, perdidas na vida. Viveram para si mesmos, viveram egoisticamente, e quando chegam diante de Deus, apresentam o quê? E às vezes, na velhice, colhem frutos amargos, porque não plantaram bons frutos e esta é uma realidade a pessoa viveu para si mesma e aí irmãos uma coisa que eu gosto de pensar é quando a pessoa chega nesse ponto ela precisa olhar para trás e automaticamente ela olha para trás e ela faz aquela, aquela, aquele filme passa aquele filme da vida e como ela olha para trás com gratidão ou com tristeza não estou dizendo que não cometa erros, todos nós cometemos erros mas o, o extrato, o resumo né, da vida é o que? aquela vida se resumiu em que? eu sei que hoje não é dia de, de falar de morte, mas às vezes a gente está no, no sepultamento, né, fazendo é, o culto fúnebre, e o que dizer daquela pessoa? Às vezes a gente fica em situação difícil, irmãos. O que dizer daquela pessoa que o corpo está ali? Então, nós precisamos, não só os idosos jovens, adolescentes, adultos, precisamos ter uma vida que glorifique a Deus, uma vida que honra o nome do Senhor, de obediência à palavra de Deus. Para quando chegar na velhice, a gente ter a satisfação, a alegria, o contentamento de ter o dever cumprido feito a vontade de Deus Realizado a vontade do Senhor Perseverado no caminho do Senhor E isso não há preço, irmãos Não há preço Por isso que eu quero assim meditar com os irmãos hoje Sobre essa velhice vitoriosa Como enfrentar Vitoriosamente a velhice e aí eu estou falando para os adultos enfrentar a velhice, mas estou falando para todas as idades, porque muita coisa vai depender de como você vai chegar lá. E às vezes a gente quer voltar no tempo, tem vontade de voltar no tempo e não tem como, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, para enfrentar vitoriosamente essa velhice, é, precisamos reconhecer que a velhice é um tempo de gratidão. Tempo de gratidão, apesar das fraquezas físicas. E o Salmo começa assim, bom, é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, aqui não diz o autor do Salmo, mas vários escritores atribuem a Davi, este hino, hino de gratidão, então ele está dizendo, ó oh, Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos, de louvor em tua honra, ó Altíssimo. Irmãos, qualquer pessoa de qualquer idade tem motivos de gratidão, mas eu creio que os idosos têm múltiplos motivos de gratidão, porque tem uma vida inteira sendo avaliada. Então, irmãos, a velhice é uma grande bênção. Tem um irmão que fala assim, eu não recomendo velhice para ninguém. <risos> eu recomendo. Velhice é uma bênção. Você está aqui. Quantos que partiram? Deus te deu ainda a oportunidade de viver, de compartilhar suas experiências. De levar a palavra de Deus a outras pessoas Deus ainda está te dando oportunidades e grandes oportunidades Você está aqui com vida graças a Deus Então, querido irmão, irmã Da terceira idade, da idade de ouro Da geração esperança Enfim, quantos nomes as pessoas inventam para esse tempo, né? nós precisamos ser gratos a Deus, e eu quero dizer mais um detalhe sobre isso, expresse sua gratidão, não fique com ela guardada, expresse, demonstre sua gratidão, e digo, apesar da fraqueza física, que é algo natural, todos nós estamos conscientes disso, eu estou sentindo, estou com 64 anos, né? então a gente vai sentindo o peso da idade, normalmente, isso aí esse é comum, né? o, o, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, é uma oração de Moisés, e no verso 10 ele diz assim, esse versículo você conhece, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 Nesse caso O melhor deles é Canseira e enfado E olha que é Moisés Que está falando É Moisés, não sou eu Então a canseira e o enfado é normal Assuma isso, meu irmão, minha irmã E não pode ser diferente Faz parte da nossa natureza. Nós precisamos viver assim e, 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 e estar conscientes disso. Ah, há exceções, né? Moisés foi um, que eu estou citando aqui, Josué, Caleb e Nedina, 106. Né? Há exceções a essa regra, mas, naturalmente, estamos cansados, estamos enfadados. O Salmo 71, 9 que é um salmo da é, é uma súplica de um ancião esse é o, o título desse salmo ele diz assim não me rejeites na minha velhice quando me faltarem as forças não me desampare uma realidade natural queridos o salmista está dizendo que Davi reconhece o Senhor minha velhice eu estou eu fraco aqui eu preciso do teu amparo cada vez mais eu, eu, eu dependo do senhor não me abandone senhor na minha velhice então eu sei que muitos filhos familiares abandonam alguns idosos vocês sabem disso também mas tenha certeza de uma coisa meu irmão, minha irmã Deus nunca vai te abandonar Porque o idoso às vezes fica pensando No futuro, né? quem vai cuidar de mim? Será que as pessoas vão ter paciência comigo? Como é que vai ser? Há uma preocupação natural Meu irmão, minha irmã Deus cuida de você E Deus vai usar pessoas para fazer isso Ele vai te sustentar você jamais estará abandonado e abandonada. Então, o que eu quero destacar aqui neste ponto, irmãos, é, querido idoso, não fique é, é, focalizando as fraquezas físicas, as dificuldades, os problemas, dando muita atenção a isso, esquecendo de que Deus está abençoando você, esquecendo de dar graças, apesar das fraquezas físicas. Então, concentre sua mente seu coração no louvor. É isso que o versículo primeiro diz. No louvor, na adoração a Deus, na sua gratidão a Deus, confie na provisão do Senhor, isso é muito importante para a sua alegria que foi falado hoje de manhã é muito importante para o seu bom humor para você viver com satisfação com alegria Deus jamais te abandonará nunca te abandonou e não vai fazer isso na velhice você acha que Deus seria capaz disso? Te abandonar exatamente no momento que você talvez mais precise Então não duvide de Deus Meu querido irmão, irmã idoso, idosa Velhice não é doença Não é doença Ela pode vir acompanhada de algumas doenças Então nada de ficar reclamando nada de ficar cobrando os filhos, até a presença deles, nada de murmuração, nada de deixar essas tristezas abater seu coração, você que não tem que mendigar atenção, os filhos, os netos, eles precisam saber o valor que tem, que vocês têm e o valor de dar atenção a vocês, então não é por cobrança, não é por imposição, é por amor, com alegria, com satisfação, isso é importante irmãos, cuidar dos idosos, não é só dever, dos seus familiares, é privilégio, e Deus abençoa quem faz isso, então, lembre-se disso. Ah, pastor, eu cometi falhas. Paciência. Quem não as cometeu? Tá? Concentre seu coração é, na gratidão. Louve ao Senhor. Engrandeça o Senhor na sua velhice. Não se esqueça de fazer isso. Segunda lição que eu tiro aqui, irmãos... Enfrentamos vitoriosamente a velhice... Reconhecendo que essa idade... Que esse tempo... É oportuno para testemunhar... E o texto que lemos... Versículo 12 a 15... Vou reler aqui... Né? O justo florescerá como a palmeira... Crescerá como o cedro no Líbano... Plantados na casa do Senhor... Florescerão nos atos do nosso Deus... Na velhice ainda darão frutos serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. A palmeira e o cedro são usados aqui como símbolos do justo. E olha que esse detalhe, foram plantados na casa de Deus, na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Por isso, eles são representados é, por essas duas plantas, essas duas árvores. E o fato de serem sendo plantados na casa de Deus é a ideia de que foram salvos, regenerados. Pessoas salvas, regeneradas. A gente costuma dizer que o, a sabedoria está no idoso E a força está no, na juventude Mas se você for lá em Jó capítulo 12 12 13 Não precisa ir agora Mas ele diz assim que Não Sabedoria Necessariamente não está na pessoa idosa A força necessariamente não está na juventude Força e sabedoria Estão no Senhor é isso que ele diz No Senhor Então queridos, nós precisamos entender Que plantados São pessoas salvas Regeneradas E eu quero tirar três lições aqui Neste ponto Primeiro, a perseverança A perseverança Essas duas plantas Nos mostram perseverança Os justos florescerão em todos os lugares nos vales, nas montanhas, nos desertos. Essas duas árvores enfrentam secas, calor, frio, ventania, tempestades, geadas, e assim acontece com os justos. As pessoas idosas, mas elas não perdem o seu verdor. É isso que o texto está dizendo. Assim somos nós, queridos Servos e servas do Senhor Nós permanecemos firmes Mesmo enfrentando lugares E circunstâncias difíceis Eu não sei quais As circunstâncias difíceis que você está enfrentando Onde você foi plantado, eu não sei Qual a situação que você vive dentro da sua casa no seu lar com a sua família não sei mas o que a palavra de Deus está dizendo é que você deve permanecer firme cheio de verdor de vida mesmo estando em lugares difíceis mesmo enfrentando épocas difíceis, circunstâncias difíceis permaneçam firmes no Senhor a sua fidelidade a sua dedicação, a sua consagração a Deus, a sua comunhão com Deus, não pode ser afetada com essas circunstâncias. As adversidades da vida não podem mover seus pés da firmeza do Evangelho, da Palavra de Deus. Não permita que nada te abale. Nada te tire de combate, nada tire o seu verdor, a sua vida, a sua alegria, o seu ânimo, a sua satisfação de seguir a Jesus. Então, perseverança. A segunda coisa que eu aprendo aqui é a utilidade. Está falando de frutos. Na velhice ainda darão frutos. Os idosos não devem se aposentar da vida, precisam ainda dar frutos, continuarão dando frutos, velhice não é esterilidade, não encontramos isso na Bíblia, velhice não é prostração, velhice não é inatividade, devemos ser ativos, proativos, Repito, não ficar reclamando, não cruzar os braços, enfrentar as barreiras, as dificuldades, enfrentar os imprevistos, coisas que você jamais tinha planejado, pensado. Assuma as suas responsabilidades e busque as soluções em Deus. Isso faz parte da sua vida, ou deve fazer parte da sua vida. Não entregue os pontos. Não desanime. E como diz na Popular, não chute o balde, não jogue a toalha Continue lutando, continue perseverando E procure dar frutos Na velhice ainda darão frutos Você não é capaz de fazer qualquer coisa na velhice Mas você é capaz de fazer muitas coisas ainda porque você está plantado na casa do Senhor talvez você não faça aquilo que você fazia na sua juventude quando era mais novo é mais nova mas outros frutos você pode produzir vou dar um exemplo ou mais de um é, você talvez não tenha condições de ir para o campo missionário mas você pode Sustentar aqueles que estão no campo missionário Você talvez não possa ir Fazer uma visita no hospital No presídio Até numa casa Alguém Mas você pode orar por essas pessoas Você pode telefonar Passar, eu sei que às vezes é difícil Passar um zap para alguém Estou orando por você Vai firme essas coisas fazem toda a diferença, irmãos. São frutos alternativos. Que você vai continuar produzindo. Deuteronômio 34, 7. Diz que Moisés tinha 120 anos quando Deus o recolheu. 120 anos. Mas olha o que o texto diz. Mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor 120 anos Isaías já foi citado aqui hoje, 40, 31 diz que os, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam Vigor Forças renovadas Energia Nessa viagem missionária Nós conhecemos uma mulher Uma radical Idosa Radical mais radic Chamada radical mais Porque o padrão da junta A junta estabeleceu o padrão seguinte A partir de 18 anos até 49, né? Alguma coisa assim, mas estourando, porque os que estão lá, você pode ver, é 18, 20, 22, 23, para aguentar o rojão. E essa mulher idosa, ela sentiu de Deus para se apresentar, para ser radical. E ela falou: eu, 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 eu fugi do padrão, eu, eu não estou no padrão da junta, mas eu vou me apresentar, ué. Irmãos A junta aceitou como radical E ela está com a menina nova Fazendo dupla com a moça Uma mocinha Esqueci o nome dela a Marlene, ah, Ela é a Marlene Mas, e aí? Estão fazendo um trabalho maravilhoso, irmãos Além do trabalho normal Ela tem um diferencial Que se tornou padrão Eu vou passar um videozinho aí eu não, o irmão que está lá em cima é, De dois minutinhos Mas veja aí, conheça a, a Marlene Que nós conhecemos lá no campo missionário Vamos lá paga essas luzes aqui, irmão, vê Tem som, hein I... Então, irmãos, veja bem, essa ela fugiu daquilo que é natural. Quer dizer, a casa delas, irmãos, é destaque em toda a comunidade. As pessoas param para ver. Quer dizer, olha só, a, a mensagem até nisso, né, elas pegam as coisas dos rios, como foi falado aí, é, que não prestam, elas vão transformando, mostrando como Deus faz em nossos corações nas vidas, ele pega essas vidas e transforma, uma pessoa idosa, frutos diferentes, irmãos, nós podemos ser usados por Deus, ainda na, na velhice, dar frutos para a glória de Deus, a terceira é, destaque que eu faço aqui nesse ponto ainda Que o texto diz é, Fala para testemunhar Na velhice é preciso testemunhar Anunciar, proclamar, testemunhar tá? Então o salmista Até o final da sua vida Tem o propósito de anunciar A retidão do Senhor, diz o texto Falar de Jesus No dia 31 de dezembro no culto de vigília aqui, teve uma idosa que deu um testemunho aqui, vocês lembram? De quem foi? E que ela ia com o evangelho de João, entregando aos médicos, às enfermeiras, quem foi? Ruth Lima, lá, aquela cabecinha branca que está ali atrás. Olha. É. Então, olha só, irmãos, testemunhando de Jesus, Poderia nem pensar nisso, mas já fiz. E a vida toda dedicada ao Senhor, desde pequenininha. Não é? Quem acompanha aí sabe da vida da irmã Ruth, mas produzindo frutos, irmãos. Falando de Jesus, testemunhando o Evangelho. Como isso é importante, irmãos? Fazer isso com satisfação, com alegria, com desejo de ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Zacarias capítulo 8, 4 e 5 Fala de idosos sentados nas praças de Jer... na praça de Jerusalém Rodeados de meninos e meninas Eu, 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 eu amei essa, essa figura aqui é, Os idosos de bengala tá? Mas ali na praça rodeado de meninos e meninas Fazendo o que irmãos? Eles testemunhando Falando para aquelas crianças o amor de Jesus. No Salmo 71, 18, que já comentamos aqui, não é? Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força, e às gerações vindouras o teu poder. Se você ler esse salmo todo, o salmista vai dizendo que é, é, eu irei na força do Senhor. Eu vou anunciar as maravilhas de Deus, o poder de Deus. Aquilo que Ele me ensinou, aquilo que Ele falou no meu coração, eu vou transmitir a outras pessoas. A esta geração e as próximas gerações. Olha, olha a prospecção, olha o olhar para o futuro, para essa, e vou anunciar para as próximas gerações, isso irmãos, é produzir frutos, para o Senhor, na velhice queridos, anunciar a, a, a obra do Senhor, as maravilhas de Deus, é, que aquelas coisas que Ele fez na nossa vida, está fazendo, e ainda vai fazer então idoso, idosa produza frutos você tem muitos frutos para produzir ainda para a glória de Deus, amém? e por último enfrentamos vitorio, vitoriosamente a velhice reconhecendo que na velhice ainda é tempo de sonhar o que? sonhar o verso 10, veja aí. Porém, tu exaltas o teu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. fresco né? Fresco. O, o, 20, o Salmo 23, 5, que você conhece bem, a parte B, diz assim. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Joel, capítulo 2, verso 28, a parte B, diz que Deus derramará o seu Espírito e os seus velhos sonharão, sonharão. Pastor, idoso não sonha mais, quem disse? Sonha para os jovens, quem disse isso? Pelo poder do Espírito Santo você pode sonhar. Ainda pode sonhar Sendo cheios do Espírito Santo Sonhar E trabalhar Para que esses sonhos se realizem O grande homem de Deus chamado Abraão Começou a sua jornada com quantos anos, irmãos? Setenta e cinco anos Moisés Moisés foi libertar o povo do Egito, com quantos anos, irmãos? Hã? 80 anos. Caleb, com 85 anos, ele diz que tinha muitos projetos ainda para conquistar, muita terra para conquistar. O grande evangelista Billy Graham, que muitos aqui conheceram, né, escreveu o seu último livro com 90 e anos e o título do livro é Minhas Últimas Palavras e ele chamou de A Caminho de Casa, o livro com 93 anos, irmãos e queridos podemos sonhar há projetos de Deus para nós ainda Deus quer nos usar ainda Nós podemos sonhar os sonhos de Deus Então deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida Encher seu coração E você vai ser usado e usada por Deus Mesmo na velhice Apesar da velhice Deus quer te usar Então sonhe Sonhe os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida. Essa missionária que está, acabamos de falar, né, sonhou, sonhou e Deus está trabalhando, realizando o seu sonho missionário, que não pôde talvez ser feito, né, concretizado antes, mas agora, com a idade já, vamos dizer assim, avançada, ela está no campo missionário Fazendo toda a diferença Podemos sonhar, irmãos Os sonhos de Deus Concluindo aí Como enfrentar vitoriosamente a velhice? Então, reconheça que esse é um tempo de gratidão Concentre-se na gratidão Louve, engrandeça o Senhor Honre o Senhor não é? Nada de ficar aí se achando vítima, com cobrança nada disso. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor Tenha um coração grato diante de Deus Persevere em testemunhar Persevere, dê frutos Fale de Jesus Testemunhe de Jesus Você tem filhos, você tem netos Você tem parentes use sua experiência, aquilo que Deus falou o seu coração as experiências que você teve com o Senhor durante todos esses anos como são importantes serem passadas para as próximas gerações, é muito importante sonhe deixe Deus fazer a obra através de você mesmo na sua velhice e você que ainda não chegou à velhice é muito importante você fazer como o apóstolo Paulo Olha só o que ele diz em Atos capítulo 20, verso 24 Diz assim Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo Desde que eu complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o evangelho da graça de Deus Então, viva para Deus Viva testemunhando, cumprindo aquilo que Deus planejou para você. Não viva para si mesmo. Não seja egoísta. Pense naquilo que Deus quer fazer através de você. Na sua vida, no seu lar, no seu casamento, lá no trabalho, lá na faculdade, na escola, na vizinhança. Deus tem algo especial para você. Ele quer que você seja uma testemunha dele em qualquer lugar que você estiver em qualquer lugar que você estiver então que você seja benção nas mãos do Senhor eu quero encerrar perguntando a você quantos anos você tem quantos anos você tem eu não estou perguntando a sua idade porque você não tem mais os anos que passaram quantos anos você tem ainda? hum? alguém sabe? não sabemos eu não sei se eu tenho mais um mais dois mais cinco mais dez mais vinte não sei nós não sabemos, irmãos Nós temos que olhar para frente O tempo passa E passa rapidamente Às vezes A gente está perdendo A vida Gastando A vida que Deus nos deu Com aquilo que é comum Que é comum a todos mas uma vez que você encontrou Jesus, teve uma experiência com Deus, Deus entregou a você um propósito, Deus deu a você um propósito, Deus deu a você uma missão, que você deve cumprir essa missão, eu creio numa missão para todos, mas eu creio numa missão específica, que é só para você e que ninguém vai fazer o que você deve e precisa fazer então cumpra esse ministério até o fim da sua vida até o fim da sua jornada com uma vida realizada, frutífera para quando você chegar perto da sua partida você possa se sentir feliz realizado, realizada, cumpriu o ministério, perseverei, guardei, conservei a fé, a minha fé em Jesus, e aí você poderá dizer como o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, conservei a fé perseverei na fé e agora o que que me espera? a coroa da justiça o Senhor vai me entregar a coroa Ele me aguarda com a minha coroa irmãos que possamos chegar ao final da vida com essa convicção do apóstolo Paulo, cumpri o meu ministério, eu combati esse bom combate, eu perseverei na fé, e a minha coroa está guardada, para receber do Senhor, das mãos do Senhor, tem realização maior do que essa irmãos, existe propósito maior na vida do que este, esperança maior do que essa não que Deus nos ajude a viver assim para a glória dele amém queridos